0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Kannst du nie eine Predigt halten? Ja, das wie habe ich wirklich? dann
1: zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch gar nicht gesucht. Aber es ist mir irgendwo wie bewusst geworden, da gibt es irgendwie, da geht also es ist vieles nicht stimmig. Und das hat mir irgendwo einfach... Ähm, habe ich eigentlich nicht mehr so gerne gehört, predigter zu diesem Thema, genau. <lacht>
0: genau, aber die andere Seite hast du nie hinterfragt. Also, dass also das denkst ja, vielleicht kann eine Frau ja doch äh, in einer Kirche.
1: <lacht> es ist für mich einfach ganz klar gewesen, dass das auch stimmt, so wie ich aufgewachsen bin und ich meine, ich mag mich noch erinnern, wo man hat darüber diskutiert, als ich Kind war, ob eine Frau öffentlich darf, beten darf in der Gemeinde. Ich mag mich erinnern an die Gemeindeabstimmungen, wo es darum ging, ob eine Frau auch Stimmrecht hat in der Gemeinde. Und ich habe das eigentlich in dem Sinne nicht hinterfragt. Das ist für mich wie, wie klar, gewesen, dass hier gibt es hier Regeln und eine Frau hat ähm, nichts zu suchen. Es war für mich keine Diskussion. Gewesen. Dass, dass ich als Frau jetzt auf die Kanzel ging, und Gleich hatte ich das Gefühl, dass irgendwelche Sachen nicht die sind. Wie ja.
0: Und dann hast du ja gleich Theologie studiert. Also.
1: Ja, gleich. Ich Wieso, habe das so eigentlich, eigentlich gar nicht <lacht> Ja, ich habe, das, ich habe eine Lehrerin werden, und, und ich habe das überhaupt nicht gesucht. Und Gott hat dort so deutlich in mein Leben gerettet, er hat mir so deutlich gezeigt, dass er will, dass ich Theologie studiere. Und dann ist für mich klar gewesen, ich eine um- drei ganz unmögliche Sachen gebetet, wo ich sicher war, das wird eh nicht passieren. Wird. Die sind alle eintroffen. Das war für mich wirklich ganz eindeutig. Und genau, und so bin ich gut Theologie studiert. Und da ist mein Dilemma immer grösser geworden. Ja, also
0: dann ist es ja immer wieder ein Thema gewesen. Also ich habe ja am gleichen Ort studiert mhm. wie du. Also wir mussten Prüfungs Predigte macht man, man wie Prediger mhm. und du hast eigentlich schon von vor, also bist wie wie ausgegangen davon, würde ich eh nie können, oder ja, wie war das so dort war? Wir
1: haben auch als Frauen gelehrt, Prädigte bis hin zu der öffentlichen Examenspredigt und gleichzeitig sind wir gelehrt worden, dass du das als Frau nicht darf. darfst. Und das ist wirklich für mich, ähm, das hat mich richtig in eine Identitätskrise geführt, ähm, weil und ich habe mit Gott darüber diskutiert. diskutieren. Ich weiß nicht, während der Vorlesung habe ganz ich ganze Briefe geschrieben an Jesus. Und er gesagt, wieso, wieso hast du mich denn als Frau gemacht? Und es wäre für mich wie klar gewesen, wenn ich Mann wäre. es würde so und so vieles wäre wie klar gewesen für mich. Und ich gesagt, wieso gibst du mir die Gaben, die ich bis zu einem gewissen Punkt gar nicht darf brauchen darf oder eigentlich gar nicht haben sollte als Frau? Also, das hat mir richtig, wirklich richtig untereinander gebracht und ähm, extrem beschäftigt. Also für mich ganz existenziell.
0: Bist du, also hattest du andere Frauen, gehabt, die auch studiert haben? Wie sind die mit dem Umgang? <lacht> haben der Austausch? Gehabt, oder?
1: Ich habe mit einer anderen Studentin zusammengewonnt. Und die hat gesagt, ich gehe Theologie studieren, weil Gott hat mich berufen, dass ich in ein Pfarramt gehe. Und dann habe ich immer gesagt, das kann nicht sein. Das, das kann nicht sein, weil Gott will nicht, dass wir Frauen auf der Kanzel sind und Predigt, und wir haben viel gestritten über das, richtig gestritten. Und eines haben wir so einen heftige Streit gehabt, dass ich nachher in mein Zimmer gegangen Und also, da haben, sind wie zwei Fragen in meinem Herz Die eine Frage war, also haben wir denn überhaupt den gleichen Gott? Das war einfach mal ganz grundsätzlich. Sie ist so sicher, gewesen, sie ist berufen für diesen Weg. Und ich bin sicher, das kann nicht sein. Und die zweite Frage, und die hat mich nicht mehr losgelassen, war, woher nehme ich mir das Recht, das abzusprechen? Das hat mich richtig beschäftigt. Und es war für mich wie klar, gewesen. früher oder später muss ich mir diese Frage stellen und wirklich auch mal die Bibelstellen anschauen. Und das war für, für mich wieder ein Anfangspunkt, gewesen, dass ich dort wie eine gewisse Offenheit habe zugelassen habe. Auch gewisse Prägungen, wie mal zu hinterfragen und einfach wirklich zu sagen, ich möchte mal in einen Prozess hineingehen.
0: Wenn ich es richtig verstehe, ist das aber erst nach dem Studium denn eigentlich, also, ist, also der Prozess? Ja, das also richtig. Die, die, die Suche irgendwie nach der Antwort. Es ist, es ist
1: im Studium ist für mich eine existenzielle Suche nach Antwort gewesen. Und ich habe es aber immer auch vor mir hingeschoben und dann ist nachher, aber es ist für mich wie ein Anfang gsi und ich habe irgendwo auch gerungen, auch mit, mit Jesus wirklich um meinen Weg, ganz existenziell.
0: Ähm, in dieser Suche oder so, also jetzt ganz ehrlich, bist du offen für alles, was Gott dir zeigt? Mhm. Also, weißt wenn jetzt Gott dir gesagt hat, ja, Debbie, es ist wirklich so, wie du gelehrt worden bist, du musst schweigen, die gab habe ich dir einfach für mhm. was auch immer gegeben. <lacht> oder die musst du jetzt halt einfach sein. Also, wärst du offen? Gewesen,
1: ich hatte ja dort noch gar keine Meinung gehabt, in dem Sinn. Also, Es ist für mich, ich habe einfach, also ich habe schlussendlich fast ein Jahrzehnt, habe ich die Frage wirklich intensiv gewälzt. Ich habe Literatur gelesen, dafür, dagegen, der Rolf hat das Ganze auf und ab mit mir immer mitgemacht, je nachdem, was ich gelesen habe. habe ich wieder... ich ja,
0: ein Jahrzehnt hast du jetzt Ja, ein Zehnt. Jahrzehnt. Zehn Jahre.
1: Ja, ein Jahrzehnt. Also es gibt
0: Leute, die lesen eine die Bibelstelle und dann denken, es ist klar und du hast zehn Jahre.
1: Es ist so, ja. Und ich, bin, ich mag mich noch genau erinnern, wo ich in diesen Prozess hinein bin, habe ich und habe gesagt, Jesus, ich bin wirklich bereit, was du mir jetzt zeigst, zu akzeptieren. Und auch wenn es bedeuten dass ich nicht predigen darf, das ist für mich. Also, manchmal, ganz ehrlich habe ich sogar in diesem Prozess gedacht, das wäre einfacher. Es wäre eigentlich einfacher, wenn ich rauskäme, es ist ganz klar, du darfst nicht. Und dann hätte ich auch wie mein Problem gelöst, die Frau klärt. Und äh, ich habe das eigentlich auch gar nie gesucht. Also, du bist ja
0: introvertiert. Ja, ich. <lacht> ich habe das
1: überhaupt gar nicht gesucht. Genau, es ist einfach wirklich sehr existenziell, hat das
0: umgetrieben. Hat ja. es in diesem Prozess irgendwie so ein Schlüsselerlebnis gegeben? Oder weißt du, so einen Moment, wo dich dich erinnern kann, dort, dort hat es irgendetwas gekehrt in meinem Denken oder in meiner Suche?
1: Ich war im Dilemma, gewesen, weil ich einerseits habe, wollen das theologisch klären, also wirklich von der Bibel her und andererseits hatte ich ein Gefühl in mir ähm, und das ist natürlich nicht so schnell aufgegangen und wir sind da ja drauf und wir sind ja dort in, in Pasto- so also gesehen, also in einer FMG, auch als Pastor angestellt und dort sind viele Leute neu zu der Gemeinde zu kommen, in einer gewissen Phase und dann ist immer wieder mal wieso hat nicht der Voraus mal eine Predigt? Und irgendein ist es eigentlich fast ein, ein Versehen gewesen, aber wirklich hat mir dann geplant, dass ich am Muttertag Predigt habe. Man hat zwar nicht Predigt gesagt, man hat auch die weggestellt, aber eigentlich war jedem klar, gewesen, oder? Und, und dann, also, ihr könnt euch vielleicht gar nicht vorstellen, wie mich das beschäftigt hat, weil es ist wirklich immer mein Sahl das zu machen, was Gott von mir will und ihm zu dienen. Und auf keinen Fall etwas zu machen, das gegen das ist, was er möchte. Und ich habe wirklich auch die Nacht vorher, aber ich habe das Gefühl, wenn ich nicht mal einen Schritt mache, kann Gott mir ja auch nicht wie weiterzeigen. Oder wenn ich immer sage, nein. Und dann habe ich gedacht, also das nehme ich jetzt wie eine Art aus Test. Oder? Und ich habe wirklich die Nacht vorher fast nicht geschlafen. Und dann bin ich so in der Wohnung gelaufen und ein Szenario, das ist immer das, was ich schon immer gekannt habe. Angenommen der Fall, Gott will das nicht von mir als Frau. Und ich mache es dann tu ich mehr versündigen und lade Schuld auf mich. Das ist das, was ich kennt hat, das ist das so das bekannte gsi und in der Nacht ist plötzlich ein zweites Szenario in der gleichen Wocht vor mir antreten und das gsi agnoder Fall, Gott wet das von mir und ich mache es nicht dann lädt ich auch Schuld auf mich. Und ich war wie in diesem Dilemma gewesen und ich habe dort wirklich zu ihm gesagt, ich meine, schau, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde, ich meine, du kannst machen, dass ich keine Stimme mehr habe, dass ich nicht weiß, weiss, was zu sagen oder was auch immer. Du kannst mir, ich möchte dich einfach bitten, dass du mir das ganz klar zeigst, ob ich die Richtung weitergehen soll oder ob da einfach Stopp ist. Und ich habe dann das gemacht und mein Gefühl, als ich dort gestanden und das gemacht habe, war wie wenn ich ein Fisch im Wasser wäre. Da muss ich mich noch genau erinnern. Dass ich hatte das Gefühl, hatte, das ist genau das, was mein Auftrag ist. Aber das habe ich dann noch nicht. Das war für mich einfach ein Momentaufnahme. Ich war dann noch längstens nicht an diesem Punkt. Aber das war für mich einfach wie eine Bestätigung. Ich mal weiter auf dem Weg. Du jetzt nicht schon gerade aufhören.
0: Und wir wissen ja alle, du bist weiter gegangen und... Du brauchst heute, ich sage Gott sei Dank, deine Gab. Äh, so viel, ja, man kann sagen, tausende von Menschen, die durch deine Worte schon ja, lebensverändernde Situationen erlebt haben. Also das heisst, du denkst offensichtlich heute anders als früher und nicht einfach, weil, äh, weil es ein das Gefühl war oder mhm. das Bild mit dem Fisch im Wasser, sondern äh, wer dich kennt, weiss, du bist jemand, der halt... Äh, der Familientradition entsprechend sehr gründlich arbeiten, auch theologisch. Du hast dich wirklich vertieft, du bist zu so Erkenntnis gekommen, wo man nachher sicher auch kurz darauf eingehen ähm, Ist das für dich eine grosse Überwindung, sie nachher wirklich so den Wechsel eigentlich zu vollziehen? Also, dass du sagst, Mol, ich, ich weiss, ich bin berufen zum Predigen als Frau und ich nehme das wahr. Ist das eine, weißt, eine grosse Hemmschwelle? Mhm.
1: Ja, also für mich ist wirklich der Punkt dass das betone ich heute auch immer wieder, oder? Dass ich wirklich sage, die Grundlage von dem, was ich mache, das ist wirklich Gottes Wort. Also, dass ich aufgrund von dem, was ich Gottes Wort auch erarbeitet habe, es geht mir nicht darum, das abzuschwächen, das wegzustreichen, das irgendwie zu entkräften. und Aber es hat mich so viel Mut gekostet. Und ich habe viele Leute enttäuscht. Durch das, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und ich war auch ich bin sehr viel auch verletzt worden. Und ich habe x-mal gedacht, komm ich höre, Ich mache es nicht mehr. Es war so viel einfacher. Und ich habe wirklich auch ein Zehntel ganz gehört. Ich habe gesagt, ich nehme keine Predigtanfragen mehr an. Weil das war so, so, immer so mühsam. Gewesen, irgendwie immer angreifen und, und die Verteidigen und, und irgendwo. Und dann hat Gott wirklich noch mal so deutlich zu mir geredet. Und hat einfach gesagt, lasse zu, dass Menschen dich daran hindern, das zu machen, was ich von dir wett. Und das sind für mich einfach so einschneidende Erlebnisse gewesen, Und ich muss sagen, letztlich geht es nicht darum, ob ich von Menschen Zustimmung für etwas, was ich mache. Sondern es geht darum, für uns alle, oder egal in welchem Bereich, geht es darum und frage, was möchte er von mir? Was ist eben in diesem Zahnrad oder diesem ganzen Konstrukt? Das ist mein Beitrag. Und und was bin ich vielleicht auch bereit dafür zu opfern? Und vielleicht ist es nicht so ein Ring. Und wenn ich nicht alle Applaus klatsche, höre ich den gerade auf, gebe ich gerade auf oder sage ich, nein, es ist letztlich geht es darum, ich will Gott dienen, wir wollen miteinander Gott dienen und ihm dir geben. Und darum ist es für mich nachher eigentlich klar gewesen, wie ich muss entscheiden
0: muss. Jetzt gibt es Leute, also du hast eigentlich auch so durch die Blume erwähnt, die das nach wie vor anders sehen, wie du und was was, also du, du kennst ja die Seite. Du hast es mhm. ja früher auch anders gesehen. Ja. Du hast gestritten mit Leuten, die anderer Meinung waren, also mit deiner WG-Kollegin. Ähm, was, was gibst du so Leuten für einen Ratschlag? Also ich hoffe, sie hören auch, aber Was gibst du so Leuten für einen Ratschlag? Wie sollen sie mit dieser Situation umgehen, dass du es anders mhm. siehst? Oder dass wir es anders sehen? Ähm, was ist hilfreich?
1: Also zuerst möchte ich einfach einmal sagen, dass, dass ich diese voll und ganz respektiere, auch wenn jemand zu einer anderen Meinung kommt. Aber dass ich mir im Gegenzug auch wünsche, dass sie auch respektiert werden und dass wir wie können damit leben können, dass wir vielleicht nicht auf alle Fragen zu den gleichen Schlussfolgerungen kommen. Und, und weil, weil ich sehe auch das Anliegen von denen, die ja das auch nicht sehen, glaube ich, ist ganz gut. Also im Grunde genommen, glaube ich, geht es ganz vielen darum, wie auch die Worte schützen oder Gottes Wort zu schützen. Und letztlich werde ich sagen, ich habe genau das gleiche Anliegen, oder? Und, und, dass wir dort vielleicht auch, meine, wir haben auch der 1. Korinther der 12, unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk. Meine Erkenntnis ist auch Stückwerk, ich habe nicht auf jede Frage eine Antwort. Und wenn wir schon nur zugegen einer gewissen Demut, dass keiner von uns einfach, einfach alles weiss, und, und wir mehr würden danach streben, einander zu unterstützen und miteinander Gott zu dienen, dann glaube ich, dann sind wir an einem anderen Punkt. Aber dass wir auch aufhören, einander Glauben absprechen oder Treue zu der Bibel absprechen, weil das ist etwas, wo mich dann wirklich verletzt. Ähm, weil, weil ich dann muss sagen, es gibt Leute, die greifen mich an und ich merke, die haben nicht fünf Minuten über die Frage nachgedacht. Das ist einfach für sie klar. Und dann muss ich sagen, das finde ich nicht fair. Also genau. Das einfach, ich wünsche mir, dass wir auch, aber eben darum, ich habe den Respekt auch für Menschen, die das anders sehen. Und ich hatte gar nicht den Anspruch, ich hatte nie den Anspruch, gehabt, die Frage für alle zu klären. Ich musste die Frage für mich ganz persönlich müssen klären, für meinen Weg.
0: Wenn wir jetzt aber den Text anschauen, äh, <lacht> das scheint schon ziemlich eindeutig zu sein. Also, äh, du hast gesagt, ja, fünf Minuten, du hast zehn Jahre. Kann, ähm, ist er denn nicht so eindeutig, wie es da steht?
1: Oder ich sage immer, ich glaube auch, dass Gott das Wort inspiriert ist. Und ich, aber das, wir müssen uns immer bewusst sein, die Bibel ist nicht in einer deutschen Übersetzung geschrieben worden, sondern in der Ursprache, im Griechisch und im Hebräisch. Und was einfach bei vielen von diesen Stellen auch der Fall ist, wenn man da wirklich mal hinschaut. will ich meine jetzt schon in sich, wenn man es nicht sprachlich anschaut, ist ja, das Seltsam, dass zum Beispiel im 1. Korinther 11,5, also bisschen vorher steht, jede Frau, also wenn eine Frau betet, Öffentlich bettet oder prophetisch redet, soll sie so und so und so sich verhalten. Also, dann fragt man sich ja, wieso steht denn dort jede Frau, wenn sie so, wenn sie bettet, und da steht, sie soll schweigen. Also, das ist schon wie ein Widerspruch in sich selber. Und darum finde ich, ist es ganz wichtig, dass man den Zusammenhang mal anschaut und die Fragen stellt. Und was nachher einfach auch wichtig ist, und das ist jetzt einfach ein Beispiel, wirklich von vielen anderen, oder? Da ist jetzt wenn man den Zusammenhang anschaut, oder jetzt in dieser Korintherstelle, und das hat der Dieter schön erklärt, es geht um die Ordnung. Und um den Abschnitt herum ist wirklich das Ziel, es soll ausgeordnet zu und her gehen. Und da sieht man, es gibt drei Gruppen, die Unordnung bringen. Das sind erstens die, die in Sprache reden, wo steht, wenn jetzt nicht ein Ausleger da ist, sollen sie schwiegen. Dann kommt die Gruppe, die prophetisch redt und wo steht, wenn jetzt einer schon redet und ein also das soll auch vielleicht ähm, der erste schwiegen und dann die Frauen, die drei redende Frauen. Und das ist zum Beispiel hilfreich, zum Wissen, dass es im Griechischen drei verschiedene Wörter Schweigen gibt, die alle ein andere Nuancen haben. Oder? Und wenn man jetzt versucht und jedes, also jetzt in diesem Zusammenhang schweigen ist immer Sigao und das steht da bei den, denen, die in Sprache reden, die prophetisch reden und bei den Frauen, die reden. Thank you. Es geht bei denen, die ich Sprache reden, und den Propheten auch nicht darum, dass sie grundsätzlich nicht so reden, aber in diesem Moment nicht so reden. Und genauso, wenn man vergleicht, wo kommt das Wörtchen egal, <«sigau> was ist noch vor in der Bibel? Ist es zum Beispiel dort, wo Jesus vor den Augen von seinen Jüngern ist verklärt worden und die Jünger entschieden haben, wir schwiegen über das, was wir erlebt haben. Das hat nicht bedeutet, dass sie nie mehr geredet haben, das aber dass sie, eben, mit. <lacht> dass sie über das geschwiegen haben. Und so ist für mich, in rein von der Ursprache her, ganz klar, das bedeutet ein Schweigen im, im Sinn von es darf nicht eine Unruhe entstehen, sie müssen schweigen weil das bringt jetzt eine Unruhe im Zusammenhang mit dem nächsten Vers ist ja die haben fragen, es war ja auch eine Wertschätzung, gewesen. sie haben wollen mehr lehren und das steht, sie sollen jetzt da in diesem Zusammenhang, das bringt Unruhe, wenn jetzt da die dauernd fragen, sie sollen daheim ihre Ehemänner fragen, mit dem Schweigen und genau das gleiche ist ihnen nicht gestattet ähm, zu reden. Mit dem Laleo ist genau das Gleiche. Im Griechischen gibt es 30 verschiedene Wörter für Reden. Und jedes hat eine andere Nuance, oder? Und darum finde ich es einfach schwierig, wenn man einfach ein Teilvers auspickt und auf dem ein ganzes Konstrukt aufbaut, wenn man nicht auch wirklich Zusammenhänge anschaut und sich genauer nachher auch mal vertäuft, Was steht genau?
0: Du würde schon sagen, es hätte wie eine ganz bestimmte Situation gegeben oder ein bestimmtes Setting, um ein englisches Wort zu benutzen, wo die Frauen durch ihres oder bestimmte Frauen, ich meine, die ja, sind ja anscheinend Frauen. alle Diese verheiratet gewesen, ja. genau, und ihre Männer sind ja anscheinend auch nicht die Dümmsten gewesen, sondern es sind Männer gewesen, die ihnen auf ihre Fragen haben können, Antworten können. Also Paulus muss die ja kennen muss haben, also, ja. haben, also sagen wir, bestimmte Gruppen, Frauen, alle verheiratet mit Männern, die einigermaßen intelligent sind die haben durch ihre Art vom Reden im Gottesdienst, in dieser Situation eine Unordnung im Gottesdienst ja. spracht
1: Unruhe wo, ja. beiträgt, weil es hört ja, nachher geht es ja gerade wieder weiter nach dem, es soll mit, man soll mit Ordnung zugehen, also der, der ganze Abschnitt ist wieder umrahmt mit dem Ordnungsgedanken, oder? Und ich meine, ich finde einfach schwierig, dass man nachher wieder Teilvers ausgewählt hat. Aber eigentlich nimmt man ja das dann nur für das Predigen verbieten. Aber ich meine, es steht ja nicht einmal etwas von Predigen. Also wenn schon, müsste man sagen, dann müsste eine Frau... Komplett. Ja, also dann dürfte eine Frau weder irgendwie etwas sagen in einer Anbettungszeit, noch moderieren, noch betten, noch irgendetwas.
0: Aber das würde ja nachher im ganzen Neuen Testament, es wird also der ganze schon Bibel nur den
1: Zusammenhang von diesem Kapitel <lacht> ja. widersprechen.
0: Ähm. Jemand hat mich letztens gefragt, wieso hat Gott eigentlich so komplizierte Stellen in der Bibel klar oder zugelassen? Hast du da eine Antwort darauf?
1: Ich meine, der Korintherbrief, oder die, die, die Kapitel, die wir hier ausgewählt haben, dort kommt ja wirklich zum Ausdruck, da sind viele Streitthemen, viele Spannungsfelder. Und was ich so spannend finde, ist, ich meine, Gott hat ja ganz viele so klar festhalten, dass wir über gewisse Sachen nicht diskutieren müssen. Aber das Ziel ist eigentlich gar nie, dass wir einer Meinung werden. Das Ziel ist nicht, dass wir alle uns gleich verhalten oder die gleiche Haltung haben, sondern das Ziel ist immer, dass wir in unserem Miteinander reifen. Und das sogar heisst, an unserem Miteinander werden andere erkennen, dass wir Gottes Jünger sind. Also ich glaube, gewisse Spannungsfelder bleiben auch offen an, weil wir einfach wie nur ein Stückwerk kennen, wir können gar nicht das vollständige Bild sehen und wir sollen lernen, in Liebe und Respekt miteinander umzugehen, wenn wir nicht gleicher Meinung sind. Und dort, wo das klingt, wenn wir in diesem Vorbild werden, also ich glaube, das ist die das höchste, höchste Auszeichnung, die eine christliche Gemeinde könnte erreichen könnte, auch dass ich einander lassen, stehen lassen in einer Frage, oder, oder wie auch Barmherzigkeit habe, auch wenn ich es vielleicht nicht so sehe, aber dass ich Sagen. Ähm, wir ringen darum, auch um Antworten, aber auch, dass ich bei mir korrigiere. Aber ich glaube wirklich, es ist wichtig, dass wir besser lernen, Spannungsfelder aushalten. und die nicht auf Biegen und Brechen auflösen. Ähm, ja, weil, weil, weil wir einfach nicht das Ganze erkennen können. Und auch nicht, es ist auch lieblos, wenn, wenn man einfach sagt, ich allein sehe es richtig und darum muss sich jeder so verhalten dann maße ich mir auch etwas an, das mir nicht zusteht.
0: Wenn ich die Stelle noch einmal isoliert betrachten, wenn du, nur, also wenn du jetzt ein, ein Kärtchen bekommst, wo der Bibelvers draufsteht. könntest du etwas Ermutigendes für dich persönlich daraus nehmen? Mhm.
1: Durchaus. Also wenn ich mir den Kontext der Gemeinde in Korinth vorstelle, wenn ich mir vorstelle, wie man dann über frauen denkt Dann kann ich auch sagen schon immer dass die frauen teil von dem ganzen sind das ist ermutigend dass sie sogar so mehl lehre das ist auch sehr ermutigend das heißt ja die sollen auch teil von dem ganzen prozess werden und für mich ist das eigentlich nur auch wieder so ein teil von dem großen ganzen von dem lieb wo ja der robinau mega schön hätte geredet dass wir alle zusammen, wir alle Teil von dem sein, wo wir Jesus als Haupt dienen und zum einem große Ganze werden. Und darum denke ich, man kann genau auch so Bibelstellen anschauen und sagen, das hat seinen Sinn und da hat es auch ermutigend Sinn, ja. Wir
0: kommen wir zum Schluss. Hast du ein Statement ähm, oder so etwas, was du den Frauen heute Morgen besonders möchtest sagen? Also ich glaube, es ist uns ja allen klar, dass jetzt nicht alle Frauen müssen anfangen zu predigen auf der Kanzel. Das wäre, glaube sogar verheerend. Äh, genauso verheerend, wie wenn jetzt alle Männer müssten predigen müssten. Äh, aber hast du etwas Spezielles für die Frauen?
1: Ja, ich möchte zum Beispiel auch gerade den Frauen, die vielleicht auch ähm, so Gaben in sich spüren, wo sie wie das Gefühl haben, sie dürfen die wie nicht leben oder es wie nicht willkommen oder erlaubt, möchte ich einfach Mut machen, dass sie im Gespräch mit Jesus dranbleiben und ihren Weg auch weitergehen. Und auch das Thema Vergebung, das ist mega wichtig, oder? weil man wird auch sehr viel verletzt, also das gilt natürlich nicht nur für die Frauen, aber der Punkt ist einfach, wenn wir an dem bleiben, also bleiben stehen, wo andere Menschen uns verletzen, das kann so weit führen, dass wir wie blockiert bleiben und unseren Dienst gar nicht machen. Und darum, glaube ich, ist es elementar, und ich möchte einfach die Frauen von Herzen ermutigen, dass sie ergänzend wirklich Seite an Seite mit dem, was ihnen geschenkt ist, zusammen, mehr als Männer und Frauen, dass wir Gott dienen mit dem, was uns geschenkt ist. Wirklich. Und dass wir auch nicht ähm, das Gefühl haben, ja, andere haben irgendwie bessere Voraussetzungen, oder dass wir aufhören auch mit dem uns abwerten, sondern einfach wirklich sagen, wir sind in Würde als Ebenbilder von Gott geschaffen, in Ergänzung Mann, Frau und Frau und das ist eigentlich die schönste Auszeichnung.
0: Und vielleicht auch noch ein Statement für uns Männer.
1: Also ich möchte einfach wirklich auch Männern mit Dank aussprechen, wo mir unterstützt haben auf meinem Weg. Also auch voran ist das sicher der auf, mein Ich wäre heute nie an diesem Punkt, wenn er mich nicht so unterstützt hat. Und viele andere Männer, die auch mich unterstützen, und alle meine als TGA, ja. auch du heute Morgen. Es gibt wirklich Männer, die auf meinem Weg ganz wichtige Schlüsselrollen haben gespielt. Und ich finde einfach, wir müssen wirklich... Wir sollen aufhören, auch wie irgendwie das gegeneinander ausspielen. Ich finde es auch ganz tragisch, wenn sich Frauen über Männer wenden haben und sagen, ähm, die Männer, die haben jetzt nichts mehr zu sagen, es geht nicht im Geringsten um das. Es geht wirklich um eine Seite an Seite, ergänzend Gott. Wir haben so einen grossen Auftrag, dass wir jede verfügbare Kraft eigentlich brauchen. Und das ist wie wie einfach mein Wunsch, dass wir ähm, aufhören zu fest, wenn wir uns um uns selber drehen und sagen, weg diesem Auftrag und weil wir so einen grossen Herr haben, dienen wir ihm. Ich
0: möchte gar nicht mehr dazu sagen. Ich würde gerne einfach beten zum Schluss. Danke vielmals, Debbie, für deine Offenheit. Ich glaube, das ist für uns alle sehr hilfreich auch und inspirierend. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Menschen gearbeitet hast als deine Ebenbilder, als Mann und Frau, und dass wir als Mann und in Frau sind, zusammen dich abbilden, dass es nicht geht mit nur einem Geschlecht und dass niemand wichtiger oder wertvoller ist als der andere. Danke, dass du uns nicht in einer Hierarchie geschaffen hast, dass Männer irgendwie oben stehen und Frauen unten sondern dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast. Dann kannst du deinen Geist nicht nur auf Männer, sondern du hast sie ausgossen auf Männer und Frauen, auf Alt und Jung, auf sozial schwach, sozial stark, auf die unterschiedlichsten Voraussetzungen. Und dein Geist wird uns alle brauchen und er wird uns alle zusammen zu einem Lieb machen. Und ich bitte dich um die Vergebung, wo wir auch hier in dieser Frauen Unrecht haben und uns als Männer über sich gestellt haben. Und ich sage, das ist nicht richtig. Und ich bitte dich, dass hier einfach ein heilig kommt, dass Vergebung kommt auf beiden Seiten. Und dass er es skizziert hat, wir leben können nicht nur hier in der Kille, sondern allgemein in deiner universalen Kille. Dass wir in dieser Demut miteinander vorwärts können, dort, wo wir nicht einer Meinung sind, wo wir Sachen anders sehen. Dass wir aufhören, einander Glauben abzusprechen. Dass wir aufhören zu sagen, ja, den anderen Geist als wir. Und dass wir uns wieder auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Auf unsere Liebe zueinander und zu dir. Und an dem wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sind. Und dort, wo das zusammenkommt, dort wird deine Herrlichkeit offenbar. Dort wird deine Präsenz spürbar und erlebbar und dort wird die Welt gesehen, Was für einen grossen Gott wir dienen. Und so bitten wir dich, dass du das Miteinander von Mann und Frau segnest. Ich bitte dich um unsere Ehen, um unsere Familien, um, unsere, um unser Miteinander, auch, auch im Single sein. Dass du deine Hand über uns hast, dass du uns schützt und dass du uns stärkst. Und es geht nicht um uns und um unsere Befindlichkeit, sondern es geht um dich und um deine Ehre. Du bist es wert. Und das beten wir im Namen von deinem Sohn Jesus, wo alles geht, dass auch der Grab kann überwunden kann Amen.